0: Ich möchte am Anfang beten. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass dein Wort so gut ist, weil du so gut bist, Herr. Und dafür preisen wir dich und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Der Titel meines Inputs lautet heute, der fehlerhafte Leiter und Gottes Weg. <lacht> Wie passt das eine zum anderen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Und ich hoffe und bete, dass du nach diesem Input so eine Freude hast, so eine Liebe zu Gott, dass du wirklich, dass du so ein Feuer fängst, weil Gott so unglaublich gut ist, weil Jesus besser ist, als du sogar denkst. Und wenn das wenn ich das erreicht habe durch diesen Input, dann habe ich alles erreicht. Der fehlerhafte Leiter und Gottes Weg. Hast du schon mal die Nachricht gehört dass, oder jemand hat es dir gesagt oder jemand hat dir geschrieben, ich bin so enttäuscht von den Menschen aus der Kirche, gerade auch den Leitern und den Pastoren. Äh, deswegen, ich will mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Hast du das schon mal gehört. Ja, das ist so eine, eigentlich so eine gängige Aussage, die man ab und an von Menschen hört, die ja irgendwie enttäuscht sind von den Fehlern der Leiter, den Fehlern von anderen Menschen aus der Kirche, die doch an Gott glauben. Und ich glaube, die Leute machen einen großen Fehler. Und Deswegen lautet der Titel Der fehlerhafte Leiter und Gottes Weg. Ich möchte, dass wir gleich zu Johannes 11 äh, reingehen und da einen Text lesen. Heute werden wir etwas mehr Bibel lesen. Passt ja auch zu einem Leiterschaftsimpuls, dass wir ein, ein Leiter liest, ja, gerade auch die Bibel. Da sind die Weisheiten Gottes drin. Ähm, und in Johannes 11 geht es um Lazarus beziehungsweise um die Auferweckung von Lazarus. Jesus kommt nach Bethanien und erweckt Lazarus von den Toten auf. Und das Gute ist, da heißt es dann so zum Ende der Begebenheit, dass viele Menschen, die dort waren, an Jesus geglaubt haben. Er hat das krasseste Wunder gemacht, einen Toten äh, auferweckt und viele Menschen glauben an Jesus. Und dann heißt es, und genau ein Vers, äh, in Johannes 11, Vers 46 heißt es dann, Aber einige von ihnen, die bei diesem Wunder dabei waren, begaben sich zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was Jesus getan hatte. Da riefen die führenden Priester gemeinsam mit den Pharisäern die oberste Religions Religionsbehörde, den Sanhedrin, zusammen. Dort sagten sie, was sollen wir nun machen? Dieser Mann vollbringt viele Wunder. Wenn wir ihn in Ruhe lassen, dann werden am Ende noch alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer, nehmen uns das Land weg und vertreiben das Volk. Da sagte einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr das Amt, des obersten Priesters innehatte, ihr versteht offensichtlich überhaupt nichts. Das ist doch mal ein guter Anfang für eine Rede. <lacht> Anscheinend begreift ihr nicht, dass es für euch alle besser ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als dass unsere gesamte Nation zugrunde geht. Und jetzt kommt's. Johannes kommentiert das durch Inspiriert durch den Heiligen Geist in Vers 51, diese Aussage machte er nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er in dem Jahr der oberste Priester war. Er sprach diese von Gott eingegebenen Worte, dass Jesus für das Volk sterben sollte. Und zwar nicht nur für das jüdische Volk allein, sondern er sollte auch alle Kinder Gottes, wo immer sie auch verstreut sind, in Frankfurt, in Wiesbaden, in Gießen, Online Campus, zu einer neuen Einheit zusammenbringen. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, Jesus hinzurichten. Krasser Text, oder? Hast du das schon mal ganz bewusst gelesen? Ich meine, Jesus macht das größte Wunder. Und wofür war denn die religiöse Elite eigentlich da? Sie sollten doch die Menschen in die Wahrheiten Gottes hineinbringen. Sie sollten die Menschen unterweisen. Sie sollten den Menschen die Liebe Gottes vermitteln. Sie sollten den Menschen die Wahrheit bringen. Und jetzt kommt einer, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt kommt einer, der Wunder vollbringt, die man wirklich nicht abstreiten kann. Und sie sagen, okay, was machen wir jetzt mit dem? Aber das Allerinteressanteste fand ich, dass eigentlich dieser Kaifers im, in seinem Amt etwas spricht. Und das war der Tag, wo sie entschlossen haben, wir werden Jesus töten. Warum? Aufgrund einer Aussage von Kaifers, der in einem Amt als Hohepriester war. Das heißt, er war von Gott gesetzt und er spricht etwas, wo wir sagen, es ist der größte Fehler, der jemals gesagt und gemacht worden ist. Jesus, den unschuldigen Sohn Gottes, der ein Wunder vollbringt, ihn zu töten. Das war der größte Fehler überhaupt. Wie kann man das machen? Wie kann man das Jesus antun? Das geht doch nicht. Und doch, er redet inspiriert durch Gott. Ich finde das gewaltig. Der größte Fehler der Menschheitsgeschichte wird hier entschlossen. Und dennoch hat Gott einen wundervollen Weg, dass dieser Fehler... In den Heilsplan Gottes, in den Ratschluss Gottes, irgendwie passt es doch zusammen. Und das müssen wir jetzt mal auf unser Leben übertragen. Wir sind Leiter, du bist Leiter, ein Bereichsleiter, Connect-Gruppenleiter. Du bist Leiter, aber mit Sicherheit hast du auch einen Vorgesetzten. Also wir sind in verschiedenen Rollen, wir sind in äh, sogenannten dann Doppelrollen dann auch in dieser Hinsicht. Das heißt, du als Leiter, wir als Leiter, wir machen Fehler. Wenn ein Leiter sagt, dass er keine Fehler macht, dann hat er gesündigt. Nicht gut. Wir sind Leiter und wir haben auch die Demut zu sagen, dass wir nicht perfekt sind. Und das ist die richtige Wahrnehmung. Denn das Wort Gottes sagt es uns auch, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind Leiter und wir leiten Menschen an. Und weil wir Menschen und Leiter sind, die mit einem guten Herzen für das Reich Gottes, für Jesus, für, für die Menschen, wir haben ein gutes Herz, das von Liebe geprägt ist und dennoch machen wir Fehler. Und dennoch übersehen wir mal an einem Sonntag mal jemanden, der gerade vielleicht eine Träne verdrückt. Oder sagen mal einer Person nicht, hallo, und wir haben es irgendwie nicht gecheckt, weil wir gerade so beschäftigt waren. Wir machen Fehler. Amen dazu. Und dennoch, und das ist das Schöne, selbst wenn wir aus einem, eigentlich aus einem guten Herzen und unbewusst Fehler machen, kann Gott diesen Fehler dennoch für die Menschen, die wir anleiten, gebrauchen den Mist, den wir fabrizieren, daraus kann Gott immer noch Dünger für andere Menschen machen. Und das ist eine Wahrheit, die, die unser Denken übersteigt. Aber das ist auch eine wundervolle Wahrheit, wo wir in eine Entspannung, in eine Ruhe hineinkommen, weil wir wissen, es ist nicht alles von mir abhängig. Ich, ich versuche, exzellent zu sein. Ich versuche, Menschen zu lieben. Ich versuche, Menschen anzusprechen, aber wenn alles von uns abhängig ist, dann machen wir einen Fehler und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Und da siehst du genau die Menschen, die nichts mehr mit Kirche zu tun haben wollen, die wegrennen aufgrund der Fehler von mir, von uns, von, von anderen Menschen aus Kirche. Es ist eine Gefahr darin, dass wir von dem Prozess weglaufen, den Gott eigentlich da hat. Obwohl der Fehler natürlich nicht gut ist, definitiv nicht. Und dennoch hat Gott einen Weg, an uns zu arbeiten und zum Ziel zu kommen. Das Wichtigste ist, Gott ist in Kontrolle. Wir sind letzten Endes nicht abhängig von unserem Leiter, von unserem Vorgesetzten, sondern unser Leben ist in der Hand Gottes. Weil wenn wir abhängig sind von unserem Connect-Gruppenleiter, dann von unserem, egal, Vorgesetzten oder sonst wie, dann müssen wir immer dieser Person gefallen, weil wir denken, okay, mein Leben, würden wir nie so sagen, aber mein Leben ist in seiner Hand. Und deswegen muss ich das und das tun, damit er mich sieht, damit sie mich sieht, damit Dinge geöffnet werden, weil er entscheidet ja, er sagt ja, ob ich im Lobpreisteam dabei bin, ob ich im Welcome Team, ob ich Connect Gruppenleiter jetzt sein darf, er entscheidet das ja, deswegen muss ich ihm ja gefallen, damit er mich weiterbringt. Und da kommen wir nicht bewusst, aber unbewusst in eine Spirale, in die wir nicht hineingehen wollen, denn Gott ist in Kontrolle und Gott arbeitet geheimnisvoll. Trotz unserer Fehler als Leiter, die wir an Menschen begehen, unbewusst, beziehungsweise die auch an uns begangen werden. Gott arbeitet geheimnisvoll und Gott kommt dennoch zum Ziel. Und das ist so wundervoll. Ich meine, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber David ist das beste Beispiel dafür. Ich meine, er wird... Er gewinnt die Kriege gegen die Philister, er zieht gegen Goliath und köpft ihn und gewaltige Dinge tut Gott durch ihn und Saul wird neidisch und da heißt es in 1. Samuel 21, Vers 11 Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Man denkt sich auch, okay, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der David, er muss fliehen. Warum? Weil er Siege vollbringt? Das kann doch nicht sein. Das passt doch nicht. War das richtig, was Saul gemacht hat? Nein. David zu verfolgen, ihn töten zu wollen, ist definitiv Sünde. Und es ist so interessant, dass David flieht und dennoch immer mit Wertschätzung und Liebe und Ehre seinem König, seinem in dem Sinne Vorgesetzten gegenüber, ihm dient. Und als die Möglichkeit bestand, den Saul zu töten, sagt er, ich, kann, ich darf den Gesalten des Herrn, ich darf ihn nicht anfassen. Da siehst du, trotz der Fehler, der Entscheidung, die falsch waren von, von Saul, war eine Ehre und Wertschätzung ihm gegenüber, weil David wusste, mein Leben ist in der Hand Gottes. David wusste, selbst wenn mein Vorgesetzter Schwächen hat, Fehler hat, Fehler macht, und das machen wir alle, kann der Herr etwas Wunderbares daraus bewirken. Ohne Saul gibt es nämlich keinen geformten König David. In diesem Kontext auf der Flucht in Psalm 34, den wollen wir noch zum Abschluss lesen. Da heißt es, und das ist wirklich in diesem Kontext, das ist auch die Einleitung ähm, zu dieser Begebenheit, als David vor Saul geflohen ist. Und jetzt hör dir mal diesen Psalm an. David flieht vor Saul in Todesangst. Und da heißt es in Vers 2, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Interessant, oder? Er rettete mich aus all meiner Furcht, aber von König Saul hat er ihn noch nicht errettet. Er war da immer noch auf der Flucht. Er war da immer noch, kommt der Saul, will er mich töten. Deswegen sagt er, der Herr errettete mich aus all meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl der, dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. In diesem Kontext, wo so große Fehler, wo er so enttäuscht und verletzt sein könnte, frustriert von dem, was ein, ein König macht, nicht aus einem guten Herzen heraus, sondern wirklich aus einem böswilligen Herzen. Kaiphas und Saul tun Dinge aus einem böswilligen Herzen, um jemanden zu zerstören, kaputt zu machen. Und dennoch schafft es Gott. Dennoch schafft es Gott, etwas Herrliches daraus zu machen. Dein Vorgesetzter, dein Leiter ist definitiv kein Saul und definitiv kein Kaifers. Aber wenn Gott in der Lage ist, mit einem Kaifers und mit einem Saul dennoch etwas Wundervolles zu tun, dann kann er auch aus uns fehlerhaften Leitern, die aber dennoch ein gutes Herz haben, die Liebe für das Reich Gottes, für die Move Church, für die Leute haben, kann Gott auch aus unseren Fehlern, die wir nicht tun wollen, kann Gott dennoch in deinem Leben, in unserem Leben etwas Wundervolles tun. Weil da geht es um unser Herz. Wir können die Entscheidung des Leiters vielleicht nicht beeinflussen, aber wir können entscheiden und schauen, wie unser Herz reagiert, wie wir darauf reagieren. Und genau das sagt ja David, sorry, noch zwei Bibelstellen. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Das heißt, unabhängig von den anderen, Sie können vielleicht auf einem bösen Weg sein. Aber Herr, du siehst mein Herz. Und deswegen den Vers, den wir fast alle auswendig kennen, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Der fehlerhafte Leiter und Gottes Weg. Ich glaube, wir haben... Genug Grund, um dankbar zu sein für Gottes unerforschliche Wege in deinem und in meinem Leben.